0: Tema de hoy, acerca de la felicidad. ¿Cómo hacemos para empezar a sentirnos, no quiero decir un poco, pero vamos a arrancar con un poco más felices? No solamente sentirnos felices, sino empezar a decir, soy una persona feliz. Más en estos tiempos que corren, que todo está cambiando tan rápido, que la pandemia, que sumado a todo lo que traíamos de la historia, de nuestra vida y nuestro bagaje y todo lo demás, Reconozco que a veces en la calle, charlando con la gente, si preguntáramos a fondo, ¿sos feliz? La respuesta tarda en aparecer. Y para eso, me he topado ya hace un tiempo en las redes con un coach que siento yo maravilloso. Él es de Chile y habla muchísimo de la felicidad en sus redes. Y me encanta lo que comparte. Y por eso lo invité al programa y él tuvo la gracia y, y la amabilidad y la gentileza de decir que sí. Él es chileno, es coach ontológico senior, es facilitador de bio es profesional eh, sonar, es un humano maravilloso y ya lo van a descubrir. Él es el genio de Eduardo Villara, al que le pido un
1: fuertísimo aplauso virtual. Eduardo, gracias. Después de esa presentación que me llegué a ruborizar, bueno, Nada más que darte las gracias por haberme invitado. Estoy feliz de estar acá y compartir. Gracias, gracias. gracias. Eh,
0: A ver, para la gente que no te conoce todavía, contame un poquito a qué se dedica, qué hace profesionalmente Eduardo Villara, pero por sobre todo, y esto lo hemos charlado ahí por WhatsApp y lo charlábamos antes de entrar al aire, quién es ese humano que está detrás acá de la cámara y que se llama Eduardo Villara.
1: Eh, Fíjate que yo tuve una crisis existencial el año 2010, yo estudié ingeniería y me dediqué a la banca y me fue muy bien en la banca. Llegué a ser gerente comercial, dependía de un gerente general y tenía ese vacío constante, permanente, de que si bien es cierto la parte económica y material andaba muy bien, estaba el otro pero tampoco sabía qué quería. Mm. Y entré a estudiar coaching ontológico, en la principal escuela de coaching ontológico del mundo, y me cambió la vida. O sea, quemé las naves, nunca más volví a la banca, obviamente ganaba bastante menos, (risa) pero yo te diría que que era feliz. Y si pudiera resumir mi vida, yo creo que hay tres fechas claves. Y que yo creo que las tenemos todos los seres humanos. Cuando naciste, cuando descubres cuál es tu propósito en la vida y tercero, cuando eres capaz de echar a andar el uso de tus talentos para cumplir con ese propósito. Y eso ocurrió el año 2018 recién, después de una larga enfermedad en que estuve a punto ahí en las cuerdas que me hizo replantearme de nuevo todo, y salí muy fortalecido.
0: Bueno, qué bueno eso y qué bueno que puedas estar, no solamente acá contándolo, sino que puedas estar en las redes, compartiéndolo. Y, y vos sabés que me parece maravilloso esto de poder combinar, ¿no? Yo, yo, de los coaches que admiro, de los coaches que sigo, de los coaches que respeto, y sos uno de los coaches que admiro, que sigo y que respeto, que, que me he encontrado en este camino, descubro que, que, que los mejores, y no me refiero a los mejores por, por lo que sepa, por lo que han estudiado, sino los que conectan, los que tienen esa cosita especial y, y vos te das cuenta al escucharlos o al verlos que conectan con las personas, son los que tienen esta combinación de las que vos me hablas no tienen ese conocimiento y han atravesado su historia de vida, es como... Es esa, son esa combinación. Bueno, esta es mi historia, esta es la historia de mi vida, esto es lo que yo atravesé. Eh, tuve que aprender estas cuestiones, pude salir adelante de eso y ahora lo estoy compartiendo con todos. Y eso
1: me parece nada, maravilloso. Sí, la, la experiencia en Newfield Network fue interesante porque yo terminé, me certifiqué en el año 2010 y me pidieron que siguiera como ayudante. Y al año siguiente como mentor formando a futuros coaches, y lo que aprendí ahí, te digo, impagable o sea, el tener tantas miradas distintas de gente de distintos países, con distinta idiosincrasia, con distintos idiomas incluso, te enriquece mucho, pero no fue sino hasta el 2018 que yo dije lo mío es hablar de la felicidad, porque tú no te podés ir de este mundo sin ser feliz. Sí, totalmente. Y yo me lo cuestioné, cuando estuve a punto dije, bueno, pero yo sigo feliz. ¿Qué me faltó? Y dije, wow que me faltaron cosas. Y la providencia se apiadó de este ser humano y, y dijeron, ya, démosle unos añitos más para ver si consigue ser feliz y además consigue invitar a otro a este viaje que es ser feliz. Bien.
0: Voy a aprovechar para, antes de meternos de lleno en la entrevista, en todo lo que queremos compartir, voy a aprovechar para saludar algunas de las personas que se están sumando. Ya está Silvana, Josmi, Mara, Silvina, Mirta, Moni, Elizabeth, Patria, Alejandra, Karina. Eh, ya hay gente de Argentina y de México, por lo menos. Ya estoy De Argentina, México y Perú ya estoy viendo que hay gente conectada. Así que vamos para adelante con esto.
1: No me digas que de Chile no hay nadie.
0: Todavía salvo que yo sepa, te digo porque algunos nombres ya conozco de algunas que ya se tienen que empezar a sumar. Obviamente, por favor, la gente linda de Chile que empiece ya a sumarte, está Isabel, está Celia, está Lucía, que empiecen ya a sumarse aquí. Eh, el otro día compartiste algo maravilloso en las redes, hablando un poquito del programa y de que ibas a estar. Y compartiste un video en tus historias, que me parece un lindo punto de partida como para empezar a charlar de esto y decías que la felicidad es distintas cosas para distintas personas, y ponías algunos ejemplos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de felicidad? ¿Qué es?
1: Yo creo que cada persona tiene su propia definición de felicidad, porque de verdad no ha ahondado en el tema. De partida, ser feliz es distinto a estar feliz. Ser feliz y estar feliz es distinto a ser alegre, entonces al final la mayoría de las personas piensa que ser feliz es estar contento, ganas de celebrar, hubo un acontecimiento y no sé, sientes que la vida te trata bien y estás feliz, y eso no es estar feliz, o sea, eso no es ser feliz, eso es estar feliz, y te lo grafico de la siguiente manera, una persona adicta las sustancias a las drogas, esa persona, cuando está en la volada de las drogas, está súper feliz. Pero lo más probable es que no sea feliz y las drogas sean su escape para poder por unos minutos rozar esa felicidad que no tiene. Por lo tanto, yo hago esa división. Ser feliz es una cosa, estar feliz es otra. Incluso los neurotransmisores que hay detrás de cada una son distintos. Wow. El ser feliz te lo da la serotonina. En cambio, la dopamina es la que te ayuda a estar alegre y a, y a estar feliz. Hasta yo me confundo a veces. Ser feliz, serotonina. Dopamina, estar feliz. ¿Cuál es el efecto de la dopamina? Es que en algún minuto te eleva, pero una vez que pasa el efecto, ¡fa! caes. Y hay muchas muchas cosas que tienen dopamina, el chocolate, el vino, eh, hay varias cosas que la naturaleza ha puesto al servicio del ser humano para que no tenga que apelar ni a psicotrópicos, ni al alcohol, ni a a la comida en exceso, ni ser adicto al sexo, porque la gente tiende a pensar que las adicciones son solo las drogas, no. Hay adicción para todo Y tiene este mismo impacto en la dopamina. Eduardo, antes de empezar a
0: charlar y meternos de lleno en la entrevista, hablaste de que vos te habías habías hecho la pregunta si vos habías sido feliz. Si hay tanta confusión en el estoy feliz, soy feliz y, y tampoco es lo mismo que estar alegre, ¿Cómo llegaste a la respuesta de si fuiste feliz, habiendo tanta confusión en el medio?
1: Bueno, yo creo que me di cuenta porque hice esta distinción. Yo dije, uy, yo he estado, estado, feliz muchas veces en mi vida, pero he sido feliz. Y ahí surge la pregunta, bueno, ¿qué va a ser la felicidad para Eduardo Vichara? ¿Qué ha sido la felicidad para los grandes filósofos? para los estudiosos, para, para los padres de la psicología y todos coinciden más o menos en que es un lugar en donde tú logras tener paz, tranquilidad, estás conectado con el amor y no solo con el amor humano, sino que con el amor más trascendente eh, y lo lindo también que tiene el ser feliz es que se te puede estar cayendo el mundo la pandemia terremoto lo que se te ocurra y tú no dejas de ser feliz cosa que no ocurre cuando estás feliz
0: cómo me doy cuenta entonces con esto que acabas de decir que yo vamos a suponer estoy atravesando una desgracia personal o un no sé perdí el trabajo se murió alguien que amo lo que fuera que pasara Me siento triste, me siento abatido en esa situación. Y a la vez poder decir, soy soy un tipo feliz, soy una mujer feliz. ¿Cómo puedo darme cuenta de que no perdí esa felicidad en el medio de este dolor
1: que siento? Primero, el tiempo te va a decir que no la perdiste. Y segundo, hay un tema mucho más profundo, que es, tocaste el mundo emocional. La tristeza... Y todas las emociones vienen a regalarnos algo y a ayudarnos para alcanzar este ser feliz. Ahora, claro que hay momentos difíciles, pero cuando tú tienes la convicción de que todo lo que te pasa es para tu bien, es muy difícil que te desconectes de la felicidad. Porque, por ejemplo, yo, voy a hablar de mí, yo era muy arrogante, yo creía que yo sabía lo que era bueno para mí y nadie sabe lo que es bueno para él nadie ni siquiera tu mejor amigo ni siquiera el curita de la parroquia ni siquiera tu coach ni siquiera tu psicólogo porque ellos van a poner su propio plano mental su propia escala valórica su propio sistema de creencia y de acuerdo a eso te van a decir algo pero que no te sirve porque ellos son
0: ellos y tú eres tú. Quiero decirle algo a la audiencia. Ustedes se están dando cuenta que en los 10 minutos, un poquito menos de 15 minutos, que en realidad, porque entre la introducción y todo, que que está durando esta charla, Eduardo acaba de tirar oro en polvo, como digo siempre, ¿no? A ver, tiraste conceptos muy fuertes, Eh, No es lo mismo ser feliz que estar feliz. No es lo mismo ser y estar feliz que estar alegre. Y esto que estás compartiendo de que yo puedo inclusive estar atravesando esta situación eh, triste, estábamos hablando del mundo emocional y que aún así, si yo sé que es por mi bien o para mi bien, no no recuerdo cómo fue exacto que lo dijiste, Eso me va a permitir seguir siendo feliz.
1: Si yo estoy convencido de que hay un plan divino para tu vida y que ese plan... Y y sácalo de la religión. eso no tiene que ver con religión. Tiene que ver con la vida espiritual. Si hay un plan divino y tú crees en ese plan divino, todo lo que te pase, incluyendo cosas tan terribles como la muerte de un hijo, eh, enfermedades tremendas que hay accidente, todo lo que se te ocurra, tiene un propósito. Todo. Las guerras tienen un propósito. Los problemas en la Argentina tienen un propósito. Eh, Israel con Palestina, todo tiene un propósito. Y cuando tú vives la vida desde ese lugar, pero convencido de que eso es así, eh, es más fácil vivir en felicidad.
0: Hablaste hoy, antes de empezar a charlar, de de esa crisis personal, de esa enfermedad que por poco te hace pasar del otro lado, ¿costó en ese momento de tu vida no solamente entender esto que vos me estás compartiendo, sino sentirlo plenamente, hacerlo carne para poder vivir desde ese lugar?
1: Yo, hasta ese minuto, yo, al igual que la mayoría, entre felicidad, alegría... Me movía, igual que todos, a mí para lo que me sirvió la enfermedad, por lo cual yo agradezco todos los días haber pasado por eso, es que me permitió ver la vida de otro ángulo. O sea, yo diría que el Eduardo Bichara de antes, eh, suena un poco raro esto que te voy a decir, pero eh, no tenía la profundidad que tengo hoy día. Y puede sonar arrogante, pero, pero... De verdad, a veces la veces la vida te obliga a vivir cosas tan fuertes para despertarte. Porque el mundo te invita a un sueño. Vivimos en un sueño. Es cosa de ver la película Matrix para darte cuenta que vivimos una Matrix. Entonces, el mundo te invita a soñar. Y el salir de ese sueño no es fácil. Salvo que te pase una cosa muy potente. No digo que todos tengan que pasar por algo tan potente. Hay gente más evolucionada. Vi un video hace poco, lo voy a comentar muy cortito, no me acuerdo el nombre, lamentablemente, pero esto ocurría en Nueva York, hace años atrás pasó. Eh, un asiático, una familia asiática tenía estos típicos negocios en las esquinas de las calles de Nueva York, que lo atienden toda la noche, son 24%. por 7. Entonces estaba el hijo del dueño, y entran los típicos matones, y empieza una discusión y uno apuñala al, al que estaba ahí, que era el hijo de este asiático, y muere. Te voy a hacer corto la, la película. Al final de todo el proceso judicial, que fue largo, porque si había dolo si no había dolo, si había etc., finalmente al tipo lo condenan, y levanta la mano el papá del del chico muerto, que era un señor hasta vestido asiáticamente, y el juez lo queda mirando así como que esperaba ver a alguien feliz, porque se estaba haciendo justicia, ¿no es cierto? Cualquier occidental estaría feliz, se está haciendo justicia, que lo maten. Y el señor con lágrimas en sus ojos dice, solo quiero abrazar a este señor, y decirle que yo lo perdoné entonces cuando vi eso pensé wow o sea, ¿qué nivel espiritual tiene que llegar a tener una persona para perdonar la muerte de esa manera porque ya que se te muere un hijo es tremendo pero que te lo maten es tremendo, y sin embargo él tenía la altura, la serenidad la mirada era de otro planeta Entonces, no todo el mundo, no sé, yo creo que lamentablemente en Oriente nos lleva mucha ventaja en este tema.
0: En ese sentido sí, nos nos pasan el trapo, como decimos acá. Sí, sí. Eh, Vamos tarde. Ya que traes esto, ¿cómo se conecta el tema del perdón con la felicidad?
1: Es imposible ser feliz si no perdonas. Y es imposible ser feliz si no te autoperdonas. El tema del perdón es muy muy importante. ¿Por qué? Porque no se trata de perdonar. Si hay una persona que no tiene conciencia del daño que hizo, ese perdón no sirve. Y no todo el mundo tiene conciencia del daño. Alguien te puede decir, ah, perdona, viejito, no te quise hacer esto, y a los 10 minutos se lo olvidó todo. Entonces, para perdonar de verdad, hay que tener conciencia del daño que le hiciste a un otro, o conciencia del daño que te hiciste a ti mismo. Y eso es lo más difícil del perdón. ¿Cómo influye,
0: ya ya que traes esto... Una de las. Eh, trabajo mucho con el tema del perdón en los cursos o en las sesiones individuales. Eh, así que es un tema que me encanta compartir. Es un tema, así que me, me encanta que lo hayas traído. Me encanta que conecte de esta manera. Dijiste esto: si no puedes perdonar, es imposible ser feliz. Y casi como que voy a tomar esto porque es, es real. Y lo, lo, obviamente lo voy a. Voy a abusar de esto que compartiste acá en las redes diciendo: Eduardo compartió. En el curso, esto.
1: Pero, pero... Hay, algo, hay algo que me faltó. A ver. Que puedo estar feliz, pero no ser feliz. O sea, yo puedo perdonar y estar feliz con ese perdón, digamos, vacío. Pero, o si no perdono. O sea, yo puedo no perdonar y estar feliz, tener momentos de felicidad. Pero ser feliz de la forma en que lo estamos mirando acá es imposible, es imposible, es como que tú me dijeras, oye, una persona que no es agradecida, ¿puede ser feliz? Tampoco, la gratitud es básica a la hora de poder alcanzar la felicidad. Estás
0: a ver, yo te, yo, te, yo te quiero poner, ya que hablabas de hoy hablabas de la dimensión del daño y todo lo demás, yo te, te voy a compartir otra cosa. No tenés idea de la dimensión positivamente hermosa que estás dando con todo lo que estás compartiendo acá. No se puede ser feliz si no se puede perdonar. No se puede ser feliz si no... Sos agradecido, agradecida. Que, a, a ver, es, es maravilloso esto. ¿Cómo hago? Me traigo una pregunta para hacerte. Hemos charlado en programas específicos con respecto a la gratitud. Eh, ¿Cómo hago si siento que mi vida es una porquería para, para empezar hacer un poquito más agradecido, que yo escuché en el programa Avanzando, escuché de Eduardo, que tengo que ser agradecido porque si no, no voy a poder ser feliz. Pero que me pasa que yo te digo, Eduardo, mira miro mi vida y la verdad que es una porquería, no tengo esto, no tengo lo otro, da, da, da. me cuesta encontrar qué
1: agradecer. ¿Y por dónde arranco ahí? Entonces contéstame tú. ¿Cuál es el paso previo para o perdonar o para agradecer? allá algo ¿Siento? que ¿Qué se te ocurre lo que puede ser? O algunos de nuestros amigos de repente puede escribir, ¿qué piensan que es básico para salir de ese lugar, de esta persona que no logra colgarse de la felicidad, que no logra perdonar, que no logra agradecer? ¿Cuál es el paso previo que se si
0: le ocurre? Mientras van pensando acá en esta preguntaza que acaba de tirar Eduardo, voy a ir compartiendo, voy a ir leyendo algunos, algunos de los... De los comentarios que van haciendo, que va haciendo la gente. Acá Estela está compartiendo. Buenas noches, Germán. Un lujo de conversación. Sí, de verdad, es un lujazo esta conversación. Eh, Gracias, Germán, querido. Saludos, felicitaciones por tu programa y por el invitado. Sí, este invitado. Si no le pega en el palo que va a ser uno de los mejores programas, sin duda por ya lo que compartió Eduardo en esto. No, no lo digo en serio. Eh, si yo te tiro algún piropo, si yo te digo alguna cosa linda, no, no lo digo porque estés vos acá, ni lo digo, lo digo porque realmente lo siento. Acabas de compartir cosas oro en polvo y que enriquece todo esto que estamos compartiendo. Eh, a ver, eso, Karina, acá, eso,
1: decime. Eso no impide que me ruborice y me ponga rojo, que ojalá no se vea en la cámara.
0: No, 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 no creo que no, no, se, se te ve, se te ve impecable, impecable. Eh, a ver, acá Karina está compartiendo. Creo que cuando una persona realmente toca fondo, cuando te quedas enterrado en lo más profundo, hacemos un clic, un cambio rotundo en nosotros. Nos perdonamos, nos elegimos, nos amamos y finalmente conocemos la felicidad. Voy a, voy a hacer una pregunta mientras esperamos que la gente también vaya respondiendo la, la pregunta que vos hiciste. Tomando esto que trae Karina. Si yo toco fondo... ¿Necesariamente voy a aprender y voy a poder evolucionar de esto? ¿O requiere algún cambio de conciencia o mirada diferente de mi parte? O sea, no es que porque toqué fondo, entonces ahora voy a evolucionar de esto.
1: Primero quiero agradecerle a Karina, eh, porque eso que ella cuenta ahí pasa muchas veces. O sea, hay gente que necesita llegar al fondo para poder recién, dar el impulso y salir de ese lugar. Pero hay un tema que que no es menor, que hay que diferenciar el dolor del sufrimiento. Entonces, cuando llegas al fondo, te conectas con el dolor, y el regalo del dolor es el crecimiento espiritual, el crecimiento individual, personal. ¿Qué pasa? Que muchas veces... De que has pegado ahí. Y siendo el dolor una emoción, eh, puede pasar a tristeza, que es otra emoción. Pero de la tristeza puede pasar a la depresión. Y ahí ya te está saliendo. Volvamos al dolor. Del dolor te puedes pasar al sufrimiento. Ya no es una emoción. Es un estado emocional y no hay ningún aprendizaje que tú puedas sacar del sufrimiento. Las personas que normalmente sufren, insisto, hay que hacer la distinción entre dolor y sufrimiento. Las personas que tienen dolor crecen, las que tienen sufrimiento, entendiendo que no es lo mismo que dolor, esas personas normalmente se viven la vida desde un lugar de víctima y manipulan pero el sufrimiento no te permite crecer, al revés. Empiezas a manipular y eso te mete en tu contexto humano, ¿sí? en, en todas estas cosas malas que tenemos los, los humanos, el egoísmo, el, en fin, todo lo, todo lo que es el egocentrismo tan propio de nosotros. Entonces, ¿qué le diría a Karina? Karina, si tú tocaste fondo y fue dolor, bienvenido porque el dolor te va a ayudar a crecer. Y ella misma habla de la felicidad. Entonces, si eso te permitió acercarte al ser feliz, bienvenido a ese dolor.
0: Te estaba por hacer una pregunta y mientras pensaba, me di cuenta que hay un, ya que sos de Chile, hay una banda chilena que en el estribillo, la ley, que en el estribillo de sus temas, justo plantea la pregunta que yo te quería hacer. ¿Se puede ser feliz? sin dolor
1: solo te puedo dar mi opinión personal porque yo creo que no yo creo que no hay crecimiento sin dolor hay miles de estudios, yo te podría hablar de algunos pero además yo lo comparto porque ha sido la historia de mi vida normalmente piensa tú yo nací en Palestina mi familia huyó de la guerra llegamos a un país sin tener un peso en el bolsillo, como son como es la vida de muchos inmigrantes, seguro que llegaron a la Argentina. O sea, una niñez pobre, una situación súper complicada, y ahí hubo dolor. Entonces, yo diría que mi familia, desde que llegamos a Chile, eh, fue creciendo, 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 unos más que otros porque, bueno, esta cuestión no es, igual, no es igualitaria. ¿eh? Hay algunos que sienten un llamado, otros que no lo sienten. Pero yo soy de la idea que es sin dolor. Y cuando hablo de dolor no hablo de que no me pude comprar el auto, entonces tengo dolor. Estoy hablando de un dolor del alma. ¿Cuáles son dolores del alma? El abandono, el fracaso, la injusticia, el rechazo, en fin... Son dolores del
0: alma que normalmente los arrastras de chico. Eduardo, el, el, el grupo, bueno, te comenté, el grupo se llama La Ley y justo en su estribillo dice: Sin dolor no puedes ser feliz. Y es por eso, cuando quise preguntártelo, este, automáticamente me vino esa, esa banda que, que me gusta
1: y fíjate cómo lo estaban planteando esto. A eh, mío, no preocupa el que no le haya más dado respuesta a la pregunta que dejé. Entonces, si no le demos respuesta, déjame decirlo yo. Sí, por favor, sentítenme esa libertad. No va a quedar eso como una pata coja. O se puede decir, ah, Eduardo no sabía la respuesta, entonces <risa> se animó a tirarla. No, me sé la respuesta. Entonces está la felicidad. Y veíamos de que la gratitud era importante y el perdón era importante. ¿cómo consigo el perdón cuando pasan cosas tan terribles? ¿Cómo perdono? ¿Cómo agradezco? La aceptación. Mientras yo no acepte con humildad, es muy difícil que logre perdonar, que logre agradecer y que logre ser feliz.
0: ¿Y de qué hablamos entonces cuando hablas de aceptación? aceptar tu vida tal como
1: es, se murió un hijo, lo acepto, es así, es lo mejor, hay un plan superior eh, y bien. Aceptar es estar agradecido con lo que te tocó en la vida, que seguramente hay gente que está muy mejor que tú, pero hay muchos también que están muy peor que tú, entonces la gente qué tiende a hacer, a mirar para arriba, pero es que él gana más plata que yo, él tiene una esposa más guapa que la mía, él tiene, etcétera. Pero nunca miramos para abajo. Bueno, y el tipo que ni siquiera tiene auto, el tipo que ni siquiera se logró casar, el tipo, sí, pero la costumbre del ser humano siempre es compararse hacia arriba con la frustración que eso ocasiona.
0: Entiendo. Voy a compartir un comentario de Silvina. Dice, comparto en un 100% esta conversación puede atravesar muchos momentos fuertes a lo largo de estos años y nunca perdí la esperanza ni la felicidad. Bueno, bien por eso, bien por eso, bien por eso. Eh, acá Alejandra, por ejemplo, estaba diciendo darle valor a lo que no tiene precio. Creo que se
1: refiere a, a estas cuestiones.
0: Extraordinario, Alejandra,
1: extraordinario. Porque nosotros mismos ponemos precio y nos vemos nuestro valor. Ese es un tema incluso de nuestro ser humano. Creemos que si nos pagan mal en un trabajo, valemos menos y no tiene que ver con el valor. Una cosa es el precio de tu trabajo y otra cosa es que tu valor es infinitamente superior al precio que otros le puedan poner.
0: ¿Qué sentís que, que, que pasó con el humano? que empezamos a confundirnos tanto y empezamos a, a, de alguna manera, a buscar en lo externo todas estas cuestiones para ser feliz, ¿no? y, y me compro esto y adquiero esto, y si no tengo lo otro no puedo hacerlo. ¿Qué, qué sentís que fue pasando que generó eso?
1: Bueno, eh, yo me quedaría un poco más atrás si vemos el... el la evolución del ser humano el ser humano siempre fue un poco así ¿sí? siempre hubieron guerras siempre hubieron cuando miramos a las sociedades tribales nos damos cuenta las que poco quedan porque ya no hay muchas ellos son felices porque tienen un propósito, le dan un sentido a su vida nosotros le hemos perdido el sentido a la vida ¿sí? creemos que El sentido es cumplir con estos cánones de, por ejemplo, estudié en un buen colegio, me saqué buenas notas, fui a la universidad a estudiar carrera que todo el mundo quería que estudiara, Eh, me casé con la mujer que cumplía con determinados cánones, me compré el auto, la casa en la playa, llegué a los 55 años, me engañaron, no soy feliz, me dijeron que si yo hacía todo eso, iba a ser feliz, y no soy feliz. Porque ese ser humano se está dando cuenta que la felicidad es otra cosa. Fíjate que Jung, que a mí me gusta mucho... Comparto, comparto, lo lo admiro mucho. Fíjate que él habla de todo el proceso de individuación. Entonces la infancia, la niñez, eh, la adolescencia... Y él dice que entre los 45 y 50, 55 años viene la primera crisis del ser humano, que es donde mira para atrás y dice, wow, ¿todo esto para qué? Le pasa más bien a las personas que no han encontrado todavía un propósito ni una misión en su vida. Y esa es la gran oportunidad que tienen para decir, ok, y de aquí para adelante, yo, es como el viaje del héroe, o si piensas en Ulises, entonces ahí tienes el regreso, y en todo ese regreso lo que vas recuperando fue todo lo que perdiste al llegar al mundo porque cuando llegas al mundo llega tu self, llegas puro inocente, sin ninguna máscara y en la medida que te empiezan a domesticar socializar empiezas a perder tu esencia a tal punto que te pierdes en el camino o sea, la máscara pasa a ser tu yo pierdes tu identidad, te identificas más con la máscara, hasta que felizmente llegamos a esta crisis en donde la gente tiende a, no todos, pero en general mucha gente, a decir, hago el camino de vuelta, recupero mi autenticidad, recupero mi quién soy yo, y cuando llego a las puertas de la muerte, vuelvo a reencontrarme con el self, con el, con el sí mismo. Eduardo,
0: Para ir cerrando este programa. Si yo soy una persona que en este momento siente que escuchándote. Que no soy feliz. ¿Por dónde puedo arrancar?
1: Mira. Yo miraría qué cosas no he perdonado. Haría una lista. Si voy a ser muy gráfico. Haz una lista de todas las cosas que no has perdonado. Haz una cosa de todas las cosas. Mira, yo lo hago hasta el día de hoy. Yo tengo una libreta. Todas las noches yo me acuesto, agarro mi libreta y escribo las tres cosas más importantes por las que tengo que agradecer por ese día que termina. Y hay días que le agradezco a Dios por el sol que me iluminó, hay días que agradezco porque me pude comprar algo que quería, hay días que agradezco sé, porque sanó a alguien que quiero y que estaba enfermo todos los días, y te empieza, te empieza a pasar algo que te empieza a conectar con la gratitud, porque empiezan a haber cambios en tu vida. Sí,
0: totalmente.
1: Y aunque pidas perdón sin, sin tener conciencia total del daño, igual sirve, porque acuérdate que el el, la palabra es pensamiento hablado. Entonces, si tú dices yo te perdono, igual algo pasa aquí. Eduardo, sabes que
0: tu presencia es muy oportuna en este programa. Por varias, por, por varias razones, porque estás hablando, estás hablando de del, la felicidad. Estás hablando del perdón, estás hablando de la gratitud y estás hablando por sobre todas las cosas de la aceptación. Y yo quiero agradecerte enormemente que estés hablando de esto y que estés hablando hoy. Acá en este programa hay gente que que sigue el programa y gente que sabe de una situación personal que estoy atravesando. Mientras estábamos en el programa, mientras estábamos charlando de todas estas cosas, acaban de notificarme que, que falleció mi madre, que falleció mi mamá. Así que te agradezco,
1: te agradezco. ¿Cómo? ¿Me permites hacer algo con toda la gente que te está escuchando? Sí. Por favor. Yo quiero invitar a toda la gente que está acá a que pongan las manos, como los budistas, como los cristianos, y por un minuto, puede ser medio minuto, pidamos porque el viaje de la mamá de este hombre sea exitoso. Esa vuelta a casa que significa el morir para recuperar el lugar que dejó, sea rodeada de ángeles y de santos, y que sea una bienvenida gloriosa en el cielo, y también pedir por ti, gracias hermano, y por tu familia. Gracias.
0: gracias, 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 gracias. Eduardo querido, gracias por haber estado acá hoy más que nunca
1: y nada es casual
0: nada, lo sé
1: nada nada
0: la verdad me hubiera encantado despedir a Eduardo diferente, está ahí con él, está ahí conectado detrás de cámara chicos, obviamente tengo que cortar gracias gracias Sigamos avanzando. Ma, te amo con todo mi corazón, mi mente y mi alma. Nos vemos.